2: Allô tout le monde, bienvenue au balado 91 Behind the Scenes, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Mon nom est Marie-Ève et je suis votre animatrice et répartitrice 91. Chaque deux semaines, on découvre ensemble un appel 91, puis je vous parle du métier des répartiteurs d'urgence qui ont pris l'appel. Je vous raconte aussi l'histoire derrière ces personnes-là qui ont composé 91. Parfois, c'est des suspects, parfois c'est des victimes, comme dans l'épisode d'aujourd'hui. Cette histoire-là vient vraiment me chercher parce que est vraiment fâchante et bête. J'ai des images en écoutant l'appel 9 puis ça me fait vraiment beaucoup de peine. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans, Kyle Plush, qui est décédé dans un accident pas comme les autres, et du blâme sur la répartitrice d'urgence et les policiers qui ont répondu à l'appel. Mais avant qu'on commence, je voulais vous parler d'une super idée que Joanie du balado Les Petites Fousses a eue. Il existe maintenant une page Facebook qui s'appelle Balado de True Crime Québécois, que vous pouvez vous abonner si vous êtes amateur ou si vous faites partie de la communauté des podcasts québécois True Crime. On est déjà plus de 600 personnes en une semaine quand ils partagent toutes sortes de choses reliées au balado True Crime. Donc voilà! On commence! On est le 10 avril 2018 vers 15h16 à Cincinnati en Ohio aux États-Unis. Plus précisément dans le stationnement en face du terrain de tennis de l'école Seven Hills School. Kyle Plush se stationne à bord de son minivan, une Honda Odyssey 2004 Or. Il fait partie de l'équipe de tennis de son école puis il a un match dans la soirée. Kai s'en va à l'arrière du véhicule en passant par l'intérieur de l'habitacle pour aller prendre son équipement de tennis. Il se met à genoux sur la dernière banquette puis il se penche pour prendre son équipement dans la valise. Sauf que la banquette se ferme sous son poids et Kai se retrouve coincé en dessous de la banquette la tête en bas. Sa position et la lourdeur de la banquette font en sorte qu'il est incapable de sortir. Pris de panique, il se rappelle que son iPhone a la reconnaissance vocale, puis demande à Siri de composer le 9-1. Hello. Where are you? On n'a pas l'intégralité de l'appel 911, mais selon mes recherches, Kyle est resté environ 6 minutes avec la répartitrice 911 avant que la ligne coupe. Les deux avaient vraiment de la misère à se comprendre, mais on peut clairement entendre Kyle appeler à l'aide. Il dit « Je suis coincé dans ma vanne à l'extérieur de Seven Hills. » Après ça, on comprend pas trop ce qu'il dit. « Parking lot. » La répartitrice, elle lui répond « Seven Hills quoi, parking lot? » Il répond, « À l'aide, à l'aide, j'ai besoin d'aide. » La répartitrice répond, « Où es-tu? Allô? » Le répond, « Envoyez de l'aide, je vais mourir ici. » Ça se termine comme ça. La répartitrice n'a pas beaucoup d'informations, mais assez que le gène est dans le stationnement de Seven Hills School dans une vanne. Je vous l'accorde, on n'entend pas très bien non plus sur l'enregistrement. Donc, imaginez sur le stress la répartitrice quand elle répond. Les policiers, ont, les policiers sont envoyés sur les lieux, puis ils arrivent à 15h26, soit dix minutes après le premier appel de neuf 1 Ils ont patrouillé les environs pendant 11 minutes, mais n'ont pas localisé quelqu'un en détresse. Pendant qu'ils étaient dans le stationnement, Kyle a réussi à refaire le oh, neuf Cette fois-ci, Kyle donne plus de détails. Il dit, j'ai probablement, probablement plus beaucoup de temps, donc dites à ma mère que je l'aime si je meurs. C'est pas une blague, je suis coincé à l'intérieur de mon Honda Odyssey-R dans le stationnement des Sophomores, c'est les étudiants en deuxième année, de Seven Hills. Envoyez des policiers immédiatement, je suis presque mort. Je sais pas si l'appel se termine comme ça non plus, mais c'est tout ce qui est disponible en ligne. On n'entend pas la répartitrice 91 dans le deuxième appel. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des gens sur Reddit qui disent que la répartitrice n'a pas parlé durant l'appel au complet, mais on n'a aucune certitude. La personne voulait peut-être parler de ce petit bout d'appel-là, mais je ne sais pas. Sur le rapport, il est écrit que la répartitrice n'entendait rien de l'autre côté de la ligne, donc c'est pour ça qu'on ne l'entendait pas parler. West Communication, une compagnie de communication, a investigué, puis ont conclut qu'il n'y avait pas eu de problème avec le système durant l'appel. Une chose est sûre, la répartitrice 91 n'a pas donné la description de la voiture sur les ondes. Le chef de police, Elliot Isaac, s'est exprimé durant une conférence de presse, en disant qu'il y avait eu quelque chose de terriblement wrong durant le deuxième appel. Donc, les policiers sur place cherchaient une femme, parce qu'ils croyaient que c'était une femme. Probablement que la répartitrice 91 a conclu que c'était une femme au téléphone à cause de la voix de l'ado qui n'avait pas encore mûri. Il serait pris dans une vanne dans ce stationnement. Le stationnement, il n'est pas si gros. Je vais vous mettre une photo sur Instagram. Je ne sais pas comment ils ont fait leur recherche, mais ils ont confirmé après l'événement qu'ils avaient regardé dans plusieurs véhicules, mais jamais dans celui où se trouvait Kyle. Après des recherches infructueuses et après avoir été persuadés qu'il s'agissait d'un prank, ils ont décidé de partir et classer l'appel. Il est rendu 15h37. Les heures passent, les parents de Kyle s'inquiètent parce que Kyle n'est pas revenu de son match de tennis, puis il ne répond pas non plus à son téléphone, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Il appelle le coach, puis lui, il mentionne que Kyle n'est même pas venu au match. Il décide de localiser son téléphone avec une application, puis il voit que ça donne dans l'un des stationnements de l'école. Ron Plush, le père de Kyle, se met en direction de la localisation, puis il dit à sa femme de faire le 91 parce qu'il a vraiment l'impression qu'il y a de quoi Qui va pas. La première idée qu'il passe par la tête, c'est que quelqu'un a kidnappé son fils. Arrivé sur les lieux, il reconnaît la Honda Odyssey de son fils. Il sort de son véhicule, au téléphone avec sa femme, il regarde par la fenêtre avant, puis il remarque que la raquette de tennis à Kyle est du côté passager avant. Il décide de faire le tour du véhicule, puis c'est là qu'il fait la macabre découverte. Gisait dans sa valise de son véhicule sous la banquette, l'adolescent de 16 ans. Kyle Plush est décédé, dû à une trop grande compression thoracique. C'est seulement le lendemain que Ron et Jill ont su que Kyle avait appelé le 911 à, à deux reprises juste avant de mourir. Ils étaient sous le choc. Kyle a eu la brillante idée de faire le 911 avec la reconnaissance vocale. Personne n'est venu. Il aurait essayé 19 minutes plus tard, toujours personne. Ron a mentionné dans une entrevue, et je crois, il a cru faire un bon choix en appelant la meilleure ressource qui pouvait l'aider dans un court laps de temps. Les parents de Kyle sont fiers de leur fils et de la réaction qu'il a eu, même si elle n'y a pas sauvé la vie, malheureusement. La famille Plush ont poursuivi la ville de Cincinnati en août 2019 pour mort injustifiée. Ils ont dit que les policiers, ainsi que la répartitrice 91 ont mal fait leur travail et qu'ils n'avaient pas assez de ressources. Le centre d'appel 91 manquait d'employés. Ceux qui étaient là travaillaient dans, avec des heures pas possibles, donc ils étaient fatigués. Il manquait de formation. La technologie utilisée était archaïque. Trois ans plus tard, quand même récemment, soit en avril 2021, la Ville de Cincinnati a accepté de verser 6 millions de dollars à la famille de l'adolescent pour régler le procès pour mort injustifiée. La Ville s'est aussi engagée à apporter d'autres améliorations au Centre 911, qui a commencé par 250 000 dollars pour embaucher trois experts externes pour examiner les opérations de fin de la ville. La surveillance fera sur cinq ans, puis les améliorations recommandées par les experts devront être apportées. Jill a déclaré que Carl est une personne d'action qui aimait résoudre des problèmes. Elle a dit, et je cite, « Nous l'avons fait parce qu'il aurait voulu un certain type de changement afin que cela ne se reproduise plus jamais. Quelque chose pour s'assurer que tous les problèmes qui sont produits soient découverts et qu'un type de plan soit mis en place pour remédier à ces problèmes. » Les plouches ont lancé une fondation qui s'appelle Kyle Plush and Sir le Leur mission étant d'accourager les familles et les communautés à vivre leur meilleure vie et plaider pour une politique publique de bon sens qui favorise des communautés plus sûres, plus conviviales et plus résilientes. J'ai été voir sur la page web de la fondation, puis on peut y lire comment la fondation promeut, promeut, je sais jamais comment dire le mot, promeut, de meilleures pratiques dans l'industrie du 9h1. Je vais vous lire en quoi ça consiste. Premier point, Aider les répartiteurs et leurs superviseurs à donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, car ils gèrent plus de 650 000 appels d'urgence par jour. Certification nationale de l'industrie pour les opérateurs et les répartiteurs du 9 -1. Dans certaines régions des États-Unis, vous devez avoir plus de formation pour être un coiffeur agréé qu'un preneur d'appel 9 -1. Nous espérons aider à financer des cours de formation et des certifications pour les professionnels du 9-1. Deuxième point. Une assurance qualité efficace qui englobe un système d'amélioration continue. Les dirigeants fourniront des commentaires positifs aux preneurs d'appel et aux répartiteurs pour soutenir et encourager l'engagement actif et efficace des appels. Tirez parti de l'expertise et des connaissances des télécommunicateurs neuf à pratiques pour perfectionner le système à plan ressources où qu'ils se trouvent. Gestion proactive versus réactive faites leur savoir quand ils font du bon travail pour promouvoir la satisfaction au travail, et détecter rapidement si quelque chose ou quelqu'un a besoin d'une formation ou d'un soutien supplémentaire. Le numéro 3, recruter des dirigeants qualifiés, expérimentés et compétents dans les centres 91 Des directeurs qui peuvent soutenir les répartiteurs et les téléphonistes avec une formation continue. Promouvoir la satisfaction au travail. Des dirigeants qui ont de l'expérience dans la gestion d'un centre de communication. Des dirigeants qui souhaitent faire partie de la communauté 91 et qui souhaitent soutenir l'amélioration continue dans l'ensemble de l'industrie. Quatrième point, établir un numéro secondaire non urgent, facile à retenir, exemple 311, qui achemine les appels non urgents vers la police locale. Cela aidera à soulager les centres 911 afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les véritables urgences. Appliquer les conséquences actuellement prévues pour l'utilisation abusive du 911. Du sais que ça l'arrive souvent. Il existe des solutions technologiques pour aider le 911 à surmonter les contraintes d'infrastructure et de financement. Lorsque les secondes et les minutes critiques comptent, lorsque les preneurs d'appel du 911 ont plus d'informations sur la l'appel, ils peuvent utiliser ce temps précieux pour aider de manière proactive la crise de la l'appel au lieu de recueillir des faits sur qui appelle. Notre famille plaide pour que les gens s'inscrivent sur le site web Smart 911, un système qui ne fera que sauver la vie de ceux qui partagent leur information avec les preneurs d'appel du 911. Nous voulons qu'il soit clair que le soutien de notre famille à Smart 911 ne remplace pas des changements systémiques qui profiteraient à tout le monde, pas seulement à ceux qui s'inscrivent. Nous préconisons également que les centres 9.1 adoptent la technologie Rap -Rapid, -SOS? Rapid SOS, une mise à jour euh, logicielle gratuite pour la sécurité publique et permettant aux 9.1 de recevoir une localisation plus précise de la plan et des données supplémentaires pour des millions d'Américains. Et le dernier point, la santé mentale pour le, le télécommunicateur 9.1. Une thérapie et euh, peut contacter un programme local de chien de thérapie dans leur région pour organiser des visites une ou deux fois par semaine. On peut également y lire un peu plus à propos de Kyle sur le site de la Fondation. Je vais vous lire ce qui est écrit, parce que je trouve ça beau. La vie de Kyle a commencé et s'est terminée par une tragédie. À quatre mois, Kyle a eu une blessure à la moelle épinière. Même s'il était, était très jeune lorsque cela s'est produit, grâce à beaucoup d'amour, de thérapie et de détermination, Kyle s'est remarquablement rétabli. Après sa blessure, il n'a pas seulement marché, il a couru, fait du ski alpin, fait du vélo, jouait au soccer, camper et fait partie des équipes de natation et de tennis de son école. Tout le monde connaissait Kyle. Même s'ils ne l'ont pas rencontré, ils ont entendu des histoires à son sujet. Et pas à cause des défis physiques auxquels il a été confronté et surmonté, mais parce qu'il a choisi de s'engager pleinement dans la vie et d'en savourer chaque instant avec un sourire géant sur le visage. Il aimait passer du temps avec les gens, aimait rire et faire rire les gens avec ses commentaires pleins d'esprit et son humour. Kyle a souvent étonné ses camarades de classe avec ses nombreuses lectures et ses diverses connaissances, en particulier sur les événements actuels. Il aimait apprendre et prenait beaucoup de plaisir à partager ses connaissances de manière vivante et enthousiaste. Kyle était créatif et a travaillé sans relâche avec des amis pour un objet commun dans les compétitions de mathématiques, d'informatique et de latin. Kyle était extrêmement positif et d'une gentillesse sans faille envers les autres, jeunes et moins jeunes. Il a donné de son temps dans une cuisine alimentaire pour les moins fortunés a aider les enfants du primaire à apprendre à lire et à divertir les personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire. Cal avait un profond sentiment de loyauté et d'amour pour sa famille. Il passait du temps à jardiner avec son papa et à faire du shopping dans des friperies avec sa nana qui faisait partie de son quotidien. Il a fait de longues balades à vélo avec son père et a campé à l'extérieur avec des scouts et sa mère. Il aimait passer du temps avec sa jeune sœur Ali, jouer au Lego, faire de l'art, de l'artisanat, faire des vidéos amusantes avec des amis, jouer à cache-cache, faire du vélo et construire des bateaux en carton pour participer à une régate. Deux mois avant sa mort, Kyle a participé à un concours de Hackathon <rire> du Programming Club chez un ami. Kyle a eu l'idée de son équipe d'aider à sauver la vie des gens au cas où ils seraient piégés dans une catastrophe naturelle et qu'ils auraient besoin d'aide, mais ne pourraient pas appeler le 911. Cette idée-là était une modification de l'Apple Watch qui comprenait une fonction de signal de détresse qui pouvait envoyer des relevés de localisation précis aux premiers intervenants. La montre transmettait également les signes vitaux d'une personne pour aider les premiers intervenants à identifier puis à prioriser ceux qui avaient besoin d'aide immédiatement. L'idée de Kyle aurait aidé à sauver sa propre vie? Incroyablement, une startup technologique de Harvard appelée SOS travaillait simultanément sur une solution similaire en collaboration avec Apple. Leur logiciel est gratuit pour le 911 et permet à certains centres de localiser immédiatement les appelants du 911 sans fil. Même au plus sombre de sa vie, alors qu'il savait que son temps sur Terre était probablement de plus en plus court, loin d'être désespéré, il a plutôt pris le contrôle et il a trouvé un moyen de transformer le temps qui lui restait en une expression d'amour, de courage et de gentillesse. Nous devons nous souvenir de l'exemple de Kai chaque jour que chacun de nous a sur cette Terre et nous efforcer de lui ressembler le plus possible. Ainsi, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, et la vie nous mettra tous au défi parfois, nos esprits rechercheront le meilleur résultat positif possible et la volonté de s'assurer que nous y arriverons. Il y a quelque chose que nous pouvons tous faire pour honorer la mémoire de Kyle, nous pouvons vivre nos vies en nous efforçant d'être au meilleur de nous-mêmes, comme il nous l'a montré si apparemment sans effort, et nous pouvons lui conserver certaines de nos réalisations. De sorte que parfois, lorsque nous remportons une victoire durement gagnée, et lorsque nous aidons quelqu'un sans penser à notre propre récompense, lorsque nous voyons ou entendons quelque chose de si beau qui nous stupifie, ou de si drôle que nous rions jusqu'à en avoir les côtes qui nous fassent mal, et lorsque nous nous relevons après un revers de difficile, ou que nous défendons quelqu'un qui ne peut pas se défendre, et même lorsque nous prenons juste un moment pour être gentil avec quelqu'un qui en a besoin, disons-nous, celui-là était pour toi cœur, une petite récompense pour ton cadeau pour nous tous. Je sais qu'il est très facile, pour vous tous qui écoutez le podcast, de juger le travail de la répartitrice des policiers dans ce cas-ci. Je pense que c'est l'événement où j'ai eu le plus de misère moi-même. J'ai recensé tout ça dans ma tête, j'ai réfléchi avec ma tête de répartitrice, puis avec mon point de vue étant dans le domaine. Puis la seule chose que je me suis dit, c'est que soit qu'il y avait clairement un bug informatique, ce qui arrive souvent, mais ils ont vu qu'il n'y en avait pas, tu sais. Ou que la répartitrice pensait se faire niaiser par une personne au téléphone, donc c'est pour ça qu'elle répondait pas. Ça me brise le cœur de me tourner vers cette option-là, mais je ne peux pas faire autrement. Même si on est blasé de notre journée de notre semaine, on ne peut pas se permettre d'assumer quoi que ce soit. On a la vie des gens entre nos mains, je l'ai dit, puis je me répète encore. C'est facile de tomber dans la familiarité avec des aplats connus, ou de s'imaginer ce qui se passe, et puis de présumer certaines choses, mais il faut faire notre possible pour ne pas embarquer là. La... Je ne sais pas si la répartitrice est encore à l'emploi aujourd'hui, mais je sais qu'elle a été en arrêt de travail après l'événement. Cette même répartitrice-là était à l'emploi depuis janvier 2016, puis elle avait déjà reçu une mention d'honneur pour avoir sauvé la vie d'un garçon 9 ans qui était pris dans une voiture, ironique, je sais, avec ses parents qui consommaient de la drogue. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment triste qu'il ait fallu un événement aussi tragique que celui-là pour qu'il y ait un changement au niveau du 9.1 là-bas. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram au 9.1BiendDesign et vous pouvez même laisser un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Je n'ai pas pour me faire part de vos, de, vos de vos commentaires, de vos commentaires, de vos idées ou de vos plaintes. L'émission d'aujourd'hui était très courte, je suis d'accord avec vous. Mais on se trouve dans deux semaines pour un autre épisode de 9h, behind the Scene. Bye!